0: Alors, c'est une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre et c'est normal. Jamie Dimon, le président de J.P. Morgan, la première banque américaine, euh, qui voit venir un ouragan d'ici un an sur l'économie mondiale. On se dit, waouh, est-ce que c'est un excès de pessimisme ou est-ce qu'il est d'une qu grande lucidité On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour, David. Économiste et président du cabinet RF Research. Euh, L'ouragan, donc, vient vers nous, selon lui. Euh, il avoue ne pas savoir si c'est un ouragan du type euh, super ouragan Sandy évidemment qu'elle est un mauvais souvenir aux Américains, ou un simple ouragan. On a aussi Elon Musk hein, qui a envoyé un mail euh, euh, à ses équipes, euh, un mail hein, selon, euh, selon Reuters, qui dirait qu'il il aurait un mauvais pressentiment qu'il envisagerait de couper 10% des effectifs de Tesla. Ils sont hyper dark quand même, non C'est justifié Il y a des matières euh, Il y a matière à être aussi dark
1: Il y a matière. Il y a matière incontestablement. Je dirais que c'est tout l'enjeu à la fois du, euh, du changement de, euh, de par d'environnement monétaire et de ce que vont faire les banques centrales hein, et euh, les gouvernements et de la réaction du secteur privé on a on a des éléments euh, multiples alors qui ont euh, pour la plupart été mentionnés hein, par ces euh, ces interventions et, euh, et et des changements qui on le comprend sont pas euh, des changements conjoncturels on a à la fois des chocs conjoncturels très importants, on peut y compris mettre dans ces chocs-là l'impact du Covid, hein, qui est un choc d'offre absolument inédit, et la guerre en Ukraine, première guerre en Europe depuis euh, voilà, bien, bien longtemps, et puis euh, toutes les, tous les changements, au premier rang desquels les changements climatiques, dont on voit qu'ils ont maintenant des effets immédiats. Regardez les retours aujourd'hui sur l'impact des orages de, je ne sais plus, vendredi mmh. ou samedi dernier, sur les récoltes. Il y a un degré d'incertitude qui est considérable, à la fois sur les récoltes alimentaires, bien évidemment, et ça c'est un enjeu majeur. Hein. Des, des problèmes euh, des, ou des questionnements sur le commerce mondial, la fluidité euh, des biens, des capitaux à l'échelle mondiale, parce que l'environnement géopolitique se crispe, parce qu'il y a des problèmes de ressources ou des inquiétudes à l'égard des, des ressources futures et que les gouvernements ont tendance à mettre la main sur des ressources. Ça, c'est toujours vu. Et donc, finalement, on a vraiment un, des éléments de basculement profond de l'environnement mondial, de celui qu'on a connu, qui s'est développé au cours des 30 dernières années. À en quoi, en de quoi là... ça fait
0: de tout ça un ouragan
1: Alors, en quoi ça fait un ouragan D'abord, parce que les crises, euh, d'abord essentiellement la Ce crise du Covid, se, se succèdent et nous rapprochent le temps long. Finalement, la, la problématique des ressources et du réchauffement, etc., elle est ancienne. On la connaît depuis longtemps, mais elle était à un horizon assez lointain, 2025, 2030, etc. Et là, vous avez deux éléments majeurs, Covid et guerre en Ukraine, qui tout d'un coup rapprochent cet horizon lointain et font qu'effectivement, nous-mêmes, je pense que la plupart des économistes sont face à cette problématique aujourd'hui, est-ce que ces, ces facteurs inflationnistes de long terme sont déjà, à l'action et finalement risque-t-il de d'alimenter un cycle d'investissement beaucoup plus marqué, beaucoup plus profond et durable que ce qu'on ce suggère et le point hum. commun
0: c'est l'inflation, c'est ce choc inflationniste qui déstabilise nos économies.
1: C'est ce choc inflationniste qui la déstabilise nos économies et qui est révélateur, me semble-t-il, de ces changements de long terme. Après ben, il y a toujours la conjoncture, le fait que effectivement, même avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, qui est proche de 10% l'an, les prix des matières premières, il peut y avoir un choc de demande majeur parce qu'on a, euh, qu a des économies qui ont vécu euh, avec un, un coût de l'argent à peu près à zéro et des liquidités sans fin mmh. qui tout d'un coup ne sont plus au rendez-vous ça peut créer des chocs très importants il ne faut pas oublier qu'on a accumulé énormément de dettes ces dernières années hein, et qu'à partir du moment où on dit bah, maintenant la, la dette n'est euh, plus là il va falloir euh, euh, la payer et elle va coûter cher hein, et bien ça, ça crée des éléments de déstabilisation des, des risques de crise hein, financière qui effectivement sont très difficiles à anticipé, qui risquent de se cumuler les uns aux autres et pourraient effectivement créer les conditions de cet ouragan. Donc
0: et à en... partir de ouais. là... Et oui mais en... Bah en même temps j'ai envie de vous dire quand on voit les derniers chiffres, et notamment la première économie du monde, l'économie américaine, qu'est-ce qu'on voit On voit un chômage à 3,6%, on voit 390 000 jobs créés au mois de mai, on voit une économie américaine qui est toujours, encore une fois, locomotive est hyper dynamique non. Donc on enfin, parle d'ouragan, oui, on ne se, oui, se dit pas qu'il fait beau sur la plage et que là on parle d'un ouragan alors qu'il n'y a rien à l'horizon.
1: Il n'y a rien de visible. Il n'y a rien. Si vous avez... Alors, euh, je suis un petit peu plus ancienne que vous, <rire> mais euh, quand on est rentré en récession... Par le passé, des début des années 90, euh, début du 2000, ça a été un peu plus violent avec la, la, les marchés. Mais souvent, promettant, premiers c'est ça, une récession finalement sans rien du tout. Hein. Et puis, il faut le temps, les 6-9 mois qui font que tout d'un coup, paf. Là, ça marque. Alors, il y a ces effets, euh, d'abord d'optique. Après, l'économie américaine est-elle aussi dynamique que ce qu'on euh, qu suggère ou ce que suggère un certain nombre de chiffres ben, Moi, j'en doute, j'en doute. Les 300, euh, plus de 300 000 créations d'emplois, finalement, ou tous les chiffres euh, quand même très forts qu'on a eus ouais. ces, ces derniers mois, n'ont toujours pas permis de retrouver euh, dans l'ensemble de l'économie les niveaux d'emploi d'avant la crise. On y début, est, ça. je crois qu'on
0: y est, ça y est. On y, y, est. y est. Avec le mois de mai, ah, on, on y, y est. Peut-être avec le mai tout juste ouais. et et puis
1: il y a quelques révisions, etc. Quand on regarde les détails, finalement... Alors, non, le rapport de vendredi, c'est vrai qu'il ne donnait pas trop de détails euh, euh, préoccupants. Ou quoi. Si on regarde l'ADP, par contre, on voit bien. L'ADP, c'est le rapport du secteur privé, hein, oui. sur les créations d'emplois privés. Et, euh, et là, effectivement, on voit, et sans surprise, des chiffres beaucoup plus cohérents avec les informations conjoncturelles qu'on a par ailleurs, c'est-à-dire un, un clair affaissement de création d'emplois dans les secteurs des services, des services aux ménages, des services privés en général, et des choses effectivement qui étaient d'ailleurs pas du tout surprenantes au vu de ce que nous ont révélé des enquêtes auprès des chefs d'entreprise, des ISM. Alors, on peut dire, bah oui, mais l'ISM est encore au-dessus de 50, donc on est toujours en zone de croissance, hein, ouais. comme les PMI. Sauf qu'on sait, ces données-là sont biaisées par l'effet prix et euh, les, effets, les effets prix, les effets de base parce que les entreprises déclarent euh, une évolution des ventes hein, euh, en nominal, pas en, pas en volume hein. et, euh, et y compris des effets de base parce qu'on se rappelle l'année dernière avait euh, été encore une fois mmh. impacté par euh, les vagues de Covid etc donc finalement il y a un, un certain brouillard autour de ces données conjoncturelles hein, et, et effectivement on peut voir euh, d'une autre façon un tassement de beaucoup d'indicateurs dans l'immobilier vous allez me dire, bah oui, mais les prix immobiliers augmentent encore de 2% ouais. au mois le mois. Et oui, mais il Premier faut coup, regarder fait fait dans le détail. Qu'est-ce qui un fait un la, la hausse Ce sont les, les transactions, un peu comme Paris d'ailleurs. Hein. Les transactions les plus chères, les plus au-dessus de 500 000 dollars. Et puis ailleurs, sur les autres segments du marché, ouais. on, est en, on, on est déjà en récession d'ailleurs, hein, dans, dans le secteur immobilier. Donc le chiffre global Donc, est un peu trompeur. Exactement. Donc et il y a beaucoup de choses. Et forcément, ces données sont, euh, sont malmenées parce qu'on a eu des épisodes qui ont euh, considérablement chamboulé nos rouages et, et, et aussi parce qu'on a encore un petit peu de rattrapage fort heureusement qui permet d'atténuer euh, le, le choc de pouvoir d'achat mais il n'y a pas il y, y a pas photo j'ai envie de dire quand vous avez une inflation à 8% des salaires à 5% ça fait un choc de pouvoir d'achat de oui,
0: 3%. Qui est très, très hein. Et plus
1: ça dure, ouais. moins, enfin, euh, plus ce sera euh, difficile ouais. pour les, les ménages. Les salaires qui augmentent
0: moins vite aux états unis hein. on voit que sur quelques mois, Tout à les fait. salaires qui étaient en croissance de 6, 6,5% sont revenus autour de 4,5%.
1: Oui, et on, bon, on est à, en glissement sur 12 mois, on est à 5,5% ,5 à peu près, ouais. mais on a une inflation à plus de 8%. Et, et, et surtout, on le sait, une inflation énergétique alimentaire qui, qui frappe beaucoup les ménages les plus, les plus fragiles, en réalité.
0: Encore une fois sur le pouvoir d'achat, puisqu'on voit bien que le salaire n'augmente pas du tout aussi vite, même aux États-Unis, que l'inflation. Ça créera un choc, mais en même temps, on voit toujours des consommateurs américains qui continuent de puiser dans leur épargne et qui sont là, qui, qui sont en rendez
1: Qui continuent de hein. puiser dans leur épargne et qui ont largement abusé du crédit ces derniers mois. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on a compensé, en fait, ces pertes de pouvoir d'achat par l'accès au crédit. Mmh. À un moment donné où les banques vont commencer et commencent déjà à resserrer, à être plus vigilantes et euh, forcément, euh, au bout d'un moment, ça, ça va s'épuiser. Donc oui, je pense qu'on euh, a des, les éléments à la limite, ces discours-là ne sont pas choquants. Euh, on, euh, en même temps, eh bien, euh, il peut y avoir, enfin, et on l'espère tous, hein, des ajustements qui soient plus graduels, effectivement. D'abord, parce que peut-être que la Chine va réouvrir euh, son économie, ça peut redonner une impulsion. Elle est en train, train hein, d'essayer. Ça peut redonner une impulsion à l'industrie. Ce sera passager, probablement. Hein. Mais cette impulsion-là, sur les trois ou quatre mois à venir, elle peut euh, mettre un petit peu d'huile quand même dans les rouages, permettre de mieux traverser cette période-là. Euh, à contrario, effectivement, je pense que le problème essentiel, c'est celui de, des liquidités de, de l'excès de liquidités mondiale. et ce qu'on voit, ce qu'on a vu la semaine dernière qui est assez flagrant, vous avez un PMI chinois qui remonte, qu'est-ce qui se passe juste derrière, les prix du pétrole s'envolent avec mmh. la plupart des matières premières et ça, ça recrée de l'inflation ouais. et c'est peut-être le plus grand piège cet été c'est qu'effectivement finalement euh, la Chine réouvre et au lieu d'atténuer les pressions redoutées sur l'approvisionnement industriel ce soit finalement mmh. une bonne raison de plus pour redouter un peu plus d'inflation ouais. Voilà, un, un petit peu l'enjeu. Donc, il y a historiquement
0: risques. Historiquement, cette inflation, elle dégénère toujours quasiment en récession, quand on a autant d'inflation Oui,
1: toujours. Il n'y a, a eu aucun épisode. D'abord, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes avec autant d'inflation aussi rapidement. Et, euh, et plus la hausse est rapide et brutale, effectivement, plus elle a d'impact parce que les quand agents... Quand Joe
0: Biden nous dit on peut éviter la récession, enfin, tous les gouvernements, ils sont dans leur rôle, ils nous disent qu'on peut éviter la récession. Oui, oui. Mais historiquement, avec autant d'inflation, c'est plié... C'est quasiment plié, effectivement.
1: Et euh, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait que les, les salaires accélèrent très fortement, ce qui voudrait dire effectivement un durcissement monétaire encore plus important que ce qui est anticipé. Ouais. Et, et, et voilà, sur une économie surendettée, on voit bien que ça, là où ça peut craquer et créer effectivement de vrais dégâts. Donc euh, le, le fine-tuning des banques centrales n'a jamais été aussi important ouais. et euh, un enjeu aussi euh, essentiel. Reste à côté de ça, euh, les problématiques qui ne sont pas... Sous la, la puissance des banques centrales, prix des matières premières, notamment agricoles, voilà. et, et, et tous ces risques, effectivement, qui se cumulent. Dans... Quels les signaux,
0: on finit là-dessus, des signaux avant-coureurs, Véronique, encore une fois, même si on comprend bien ce qui se trame et l'enchaînement le, possible des événements. Mais quels sont les signaux avant-coureurs qu'on voit bien, à peu près tangibles, qui montrent que l'ouragan arrive
1: Alors, la correction des marchés, même si elle est finalement, voilà, elle marque une pause. Mmh. On voit bien que ces marchés essayent de. Donc ça, c'est le premier signal. La remontée extrêmement rapide des taux d'intérêt, parce que même si les niveaux absolus sont encore faibles par oui. rapport à l'histoire, hein, notamment en termes de taux d'intérêt réel, c'est peut-être ce qui nous sauve mmh. d'ailleurs. Hein, et taux d'intérêt mmh. réel fortement négatif ouais. toujours. Hein. En Moi, fait, je, pensais les, banques,
0: je pensais des signes encore dans l'économie réelle, moins dans, les, euh, moins dans la Alors, finance.
1: Alors, dans l'économie réelle. C'est plus difficile. Pourquoi D'abord parce qu'on ne peut quasiment pas compter sur les enquêtes euh, qui sont nos, nos outils en général d'information ouais. et de diagnostic euh, prioritaires. Hein. On ne peut quasiment pas compter sur ces enquêtes parce qu'elles sont extrêmement biaisées. Ça, c'est le premier point. Le... En revanche, effectivement, vous avez euh, sur le plan de la production, regardez un petit peu le niveau de production par rapport aux enquêtes, hein, ça fait euh, trois ans. On a au mieux une stagnation de la production. Euh, dans la plupart des pays, on a un, un écart par rapport à 2019, ce qui est encore de l'ordre de, quoi, entre 5 et 10%, avec des, des commandes qui se détériorent, des indicateurs avancés qui se détériorent. Et malgré tout, dans les enquêtes, ce qu'on voit, c'est que si les, les, les niveaux de confiance sur la situation courante restent à peu près solides, voire s'améliore dans les services, les perspectives des entreprises sont très entamées et en général continuent à se détériorer. Donc c'est ce qu'on va regarder de très près, effectivement. Et puis, la, la capacité des entreprises à absorber ces hausses de coûts. Tant que la, demande était, encore, voilà, tant que la demande était encore là, ça, ça allait un petit peu. Il y avait du, du rattrapage aussi post-Covid. Mais bien évidemment, ces problématiques de pouvoir d'achat vont réduire probablement assez rapidement la capacité des entreprises à transmettre dans leurs prix. Donc du coup, on aura moins d'inflation, mais probablement une demande euh, freinée. L'espoir, c'est quoi ouais. C'est que ce choc de demande fasse refluer in fine euh, les prix du pétrole, notamment ouais. puisque finalement ça reste, on a beau dire, mais ces prix du pétrole restent absolument majeurs dans la détermination des tendances de l'inflation mondiale.
0: Ouais. Ce qui n'a pas changé d'ailleurs, pourtant on a eu discussions oui. il y a 30 ou 40 ans, même si la... On utilise moins de pétrole aujourd'hui, ça reste une, une composante ça, majeure. Ça
1: reste une composante majeure,
0: effectivement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique riche florest économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci, merci David.